0: Es probable que en alguna ocasión hayas escuchado de otro o directamente que te cuestionaran a ti que cómo es posible que te nombres ecologista o ambientalista si comes carne. Entiendo la cuestión del respeto a otro ser vivo, eso no lo pongo en duda. Sin embargo, la parte del impacto ambiental o inclusive el impacto nutricional, eso es algo bastante interesante. Pero bueno, regresando nuevamente a la idea original... ¿Podemos ser guardianes del medio ambiente si consumimos carne? Bienvenido al podcast que te enseña Cómo es que la contaminación también deteriora tu salud Y de que hay algo que puedes hacer para protegerte Te saluda Carlos Bustamante Empezamos Bienvenido al episodio número 042 del podcast Contaminación y Salud ¿Cómo va tu cuarentena o cómo va tu distanciamiento social en esta época? Lo cual ya definitivamente todos estamos comunicados sobre qué es lo que está ocurriendo Te cuento eh, rápido, yo eh, pues la verdad es que pues he estado muy encerradito desde que alcanzar a regresar de, de mi viaje, ya son casi tres semanas de esto, eh, sí me, me, me desespero un poco, pues de aquí en Tijuana eh, no es como que una cuarentena total como lo que se está viendo en Italia y en España, pero anunciaron hace poco que ya no van a dejar andar en la calle así nada más porque andes, eh, yo había estado saliendo unos 300 metros fuera de mi casa nada más a pasear los perros en una zona donde no hay nadie, o sea, y a una hora donde no hay nadie. Ahorita alcancé a bajar a hacer un poquito de senderismo a la presa porque yo creo que va a ser mi último paseo en semanas. Lo aproveché así. Espero que tú lo estés aprovechando. Más adelante te voy a presentar una reflexión si me lo permites. Mientras tanto, te informo algo. Este episodio sí va a incluir un tip de cómo protegerte. De la contaminación. Y creo que ya han pasado varios episodios en los que no doy tip alguno... De lo cual es el objetivo principal de este podcast. Ahora sí tengo uno. Por eso quiero decirte antes, ¿no? Lo que tú vayas a escuchar de aquí... Eh, por supuesto, cualquier tip que te indique... O, o cualquier decisión que tomes tú derivado... Sobre algún cambio nutricional... Tomar algún suplemento... O algo similar consúltalo con un especialista, con tu médico. Lo que yo hago es transferir transferir eh, información de la cual no es como que descubrí en un blog o algo. No, Sí, me lleva mi tiempo investigar y yo te comunico esa información para que tú tomes la decisión más sabia que puedas. Muy bien, entonces, ¿cuál es el tip? Decir que la contaminación daña tu salud es algo bastante amplio. Decir que la contaminación daña cada uno de los órganos de tu cuerpo. Lo cual está más que descubierto que así es. Es bastante amplio. Vamos más específico. Y vamos a hablar de tus ojos. Se ha descubierto. Cómo la contaminación. Y bueno. Antes que decirte eso. no, Meterte a un término que es el daño macular. Nuestros ojos. Todos los de nosotros. Se va deteriorando con el paso de los años. Por eso, pues, seguramente, llegado a cierta edad, quieras o no, vas a utilizar anteojos. Algunos no lo usamos, salimos bien en nuestros estudios y pasan los años y cada vez estamos peor y peor mejor, ¿no? Y ando presumiendo y ando hablando mal, ¿no? Cada vez estamos mejor. Algunos desde muy pequeños usan lentes, bueno. Independientemente de eso, la realidad es que nuestros ojos se van deteriorando. Eso es algo inevitable, eso es algo que pasa. Ahora, se ha encontrado que estar expuesto a niveles altos de contaminación, particularmente hablando del tránsito vehicular, acelera ese proceso. Cosa que ya ni te expliqué, ¿no? Que es el daño macular. E e ese daño macular está muy identificado hacia lo que es nuestra visión central, lo que nos permite leer bien, lo que nos permite identificar detallitos. E cuando va ocurriendo este daño macular, pues se va perdiendo esa capacidad. En los estudios indican que la contaminación relacionada con el tránsito vehicular acelera ese proceso. Así lo señala particularmente un estudio hecho por uh, el Programa de Aseguranza de Salud Nacional de Taiwán, que identificó en una serie de, de años del 2000 al 2010, donde comparó datos de personas que iban teniendo ese deterioro con sus niveles de contaminación, llegando a la conclusión de que niveles altos de dos contaminantes, que hay más por supuesto, pero dos en particular, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. Estos dos contaminantes, eh, eh, como yo te lo decía en, en hace dos episodios, han reducido drásticamente sus niveles en la atmósfera en aquellas ciudades afectadas por el tema de la pandemia. En donde se han decretado cuarentenas. Ya no hay tránsito vehicular. Y, y han caído enormemente esos contaminantes. Uh, más adelante también te voy a dar una reflexión al respecto. Bueno. Estos contaminantes están muy altos donde hay muchos vehículos. Es un contami son contaminantes vehiculares. Entonces la, las personas que están expuestas a este tipo de contaminante. Van a tener un deterioro mayor en su visión. Por supuesto hay algo que tú puedes hacer para protegerte. Y esa es la razón de que te lo esté señalando en este momento. Cosa curiosa entre lo que yo estuve eh, investigando. Ellos señalan de que para protegerte. Pues una es por ejemplo si andas en bicicleta o andas en la calle haciendo ejercicio. Procures hacerlo en horas no pico. En horas de bajo tránsito vehicular cuando sea posible. Cuando no, y esto es lo que me llama la atención, y fíjate las cosas como son, ¿no? te dicen utiliza una mascarilla N95. Esa mascarilla N95 de la cual hemos hablado muchísimo aquí en Contaminación y Salud, de repente me da la impresión de que le queremos dar superpoderes y como que es la solución a todo. Para este caso en particular, que te digo que es el contaminante monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno, esta mascarilla no te va a servir. No te va a retener ese tipo de contaminantes. De hecho, hay distintos tipos de mascarillas. Pero ahora, si estamos hablando de daños en los ojos, ¿qué tiene que ver una mascarilla? De acuerdo a lo que señala el estudio, el problema es que cuando tú inhalas ese contaminante, sí se va a tu torrente sanguíneo y ahí es donde empieza el daño, desde la circulación de la sangre. Muy bien. El... Entonces, te digo, le estamos dando superpoderes a la mascarilla N95. Para que lo sepas, porque a lo mejor no estás tan enterado, hay distintos tipos de mascarillas que van a retener distintos tipos de gases o de contaminantes. Aquí tengo otra. Este tipo de mascarilla es de cartucho. Si me estás viendo en el video, porque estoy, estoy no nada más grabando el podcast, también es en video, tú vas a ver que aquí adentro, tiene este cartucho. Y este cartucho dice gases ácidos y vapores orgánicos. Entonces hay distintos tipos de, de cosas. Que, por ejemplo, para el monóxido de carbono seguramente un filtro de carbón activado para poder retenerlo. Pero no una mascarilla N95. No le demos superpoderes a ese tipo de mascarilla y pensemos que es la solución a todo. Dicho eso, hay dos compuestos que nos pueden servir para proteger nuestros ojos. Porque has de saber que no nada más es el daño macular. Otro estudio señala. Que además de esos contaminantes. Hay otra serie de contaminantes que se les denominan tóxicos. A los cuales también estamos expuestos por el tránsito vehicular. Que también ocasiona irritación. Que estemos como ojos llorosos. Puede inclusive a, a ocasionarnos infecciones. Cataratas y hasta cáncer. Para eso debemos de cuidar dos elementos. Dos nutrientes. Dos nutrientes. Que nos van a ayudar. Ese es el tip para protegerte de la contaminación. En cuanto a tus ojos. Estos dos nutrientes. Luteína y zeaxantina Estos dos que a lo mejor no los habías escuchado. ¿Dónde los puedes encontrar? Por ejemplo. En alimentos. Como el apio. Las calabazas. Espárragos. En frutas tales como las ciruelas. El kiwi. El mango. El melón. Las nectarinas. La papaya. Las peras. Frijoles. Pimientos verdes. Rojos. Amarillos. Lechugas. ...acelgas, brócoli, col rizada, espinacas, repollo, zanahorias... ...y, en gran cantidad, en huevos. Nada de que le quites la yema, ¿eh? Porque en la yema viene lo nutritivo, ni te preocupes por el colesterol. Entonces, y de hecho, el huevo es un alimento que yo suelo consumir mucho. Resumiendo, porque este podcast es para hablar sobre la carne y el medio ambiente... ¿eh? ¿Eh? Te iba, te iba a comentar al principio de eso, ¿no? Que te voy a dar otros varios tips antes de entrar con el tema. Y se me pasó. Una disculpa, ¿no? Pero resumiendo lo que estoy diciendo. Si quieres proteger tus ojos de los daños que le provoca la contaminación. El consumo de estos dos nutrientes. Que es luteína y ceaxantina. Te va a proteger. El consumo abundante, relativamente hablando, de huevo protege tus ojos de la contaminación. Estos dos compuestos también los puedes encontrar en forma de suplementos nutricionales. Yo te he hablado también de que no cualquier suplemento a, a, es válido en cuanto a su calidad y también en algunas ocasiones ya he mencionado que los suplementos nutricionales también pueden venir contaminados. El que yo te recomiendo es el que anuncio en este podcast, el de la marca Usana. En este caso, VisionX, u óptima Visionex si estás en Estados Unidos, óptima si estás en México, lo cual puedes adquirir en reiniciate.usana.com o bien otro suplemento de alta calidad también es válido. Ese es el tip de cómo proteger tu salud de la contaminación, en este caso tus ojos. Antes de ir al tema principal de la carne y ser de medio ambiente, vamos a hablar esto sobre... El número de muertes. Vaya. En el episodio 40. Si no estoy mal. Eh, hablé sobre. Coronavirus salvando vidas. Y, y por supuesto lo hice con mucho respeto. Para quienes se han contagiado. Para quienes lamentablemente han fallecido. Pero yo decía. El coronavirus ha bajado dramatic, dramáticamente. Los niveles de contaminación. Por todos lados. Dentro de los portales de medio ambiente se habla de eso. La pandemia ha reducido la contaminación en muchas ciudades y se ha estado investigando o simulando de alguna manera el número de vidas que se están salvando por la reducción de esta contaminación. Y yo te decía, el número de vidas que se están salvando es mayor que el número de personas que están falleciendo por la pandemia. De manera muy respetuosa lo decía y lo vuelvo a decir... De manera muy responsable, también tengo que decirte algo ahorita. Ese número ya cambió. No lo digo yo para causarte eh, estrés o pánico. Eh, pero sí en un sentido de responsabilidad. Esto es internet. Y yo no sé en qué momento veas o escuches esto. Y puedes decir, oye, ¿qué onda con este vato? Está bien atrasado, ¿no? Bueno, el número ya cambió. Y... Eh, para que no se entienda también como que, ah, pues entonces la contaminación no es tan grave, ¿no? Por, porque por supuesto esta es mi bandera, la contaminación y protegerte. Estamos hablando que la contaminación se ha reducido y eso ha salvado vidas, pero la contaminación no ha llegado a cero. Todavía tenemos niveles muy malos de contaminación y los vamos a seguir teniendo. Todavía la contaminación es el asesino de tu salud y el número de muertes que ocasiona la contaminación es más alto que la pandemia, pues tan solo es así. El número de muertes ocasionadas por guerras, eventos bélicos y todo eso, no le llega ni a los talones al número de muertes que ocasiona la contaminación. Pero sí, responsablemente, tengo que actualizar este dato. En cuanto a vidas que se están salvando por contaminación versus... Eh, muertes ocasionadas por la pandemia ya los números ya se revirtieron y ahorita es más la pandemia que las vidas que se salvan por la reducción de estos niveles pero la contaminación todavía no está a niveles eh, correctos eh, limpios ni siquiera el dióxido de carbono a nivel global, hay un portal por ahí y, y por ejemplo se, se estima que en cuanto a concentración deberíamos estar por abajo de 350 partes por millón y estamos por arriba de 400, no, no recuerdo exactamente el número, entonces tampoco hagamos confianza. Ahí viene otro tema que a mí me preocupa, y no nada más a mí, no es, los especialistas así lo señalan. Aunque la contaminación ha bajado, la pandemia, la cual es mala, no va a ser eterna. Lo que sí es que ya le metió un trancazo a la economía. Cuando esta emergencia pase, a nivel mundial, lo que va a ocurrir es buscar que se reactive la economía. Todos lo necesitamos. No me puedes decir que a ti no te ha llegado el trancazo. Tal vez si tenías bastante ahorro, tú dices, no, yo estoy tranquilo. Pero para una persona eh, común, sí le va a llegar el impacto y ni que se diga la gente necesitada. Inmediatamente y en todo el mundo, porque esto es algo que todos estamos viviendo juntos, se va a ocupar que reactivemos la economía. El problema es que cuando eso ocurra, los niveles de contaminación, no lo, no lo digo de manera profética, eso es lo que los especialistas señalan, los niveles van a subir dramáticamente e inclusive nos vamos a poner en una situación peor de la que estábamos antes de que todo esto ocurriera. Como antecedente está la recesión económica del 2008. Cuando pasó esta recesión, los niveles de contaminación aumentaron. Y eso es algo que muchos estamos temiendo que va a ocurrir en esta ocasión. Debes de saber que se ha hecho mucho avance en temáticas de medio ambiente. Por supuesto, ahorita nadie está hablando de eso, todos estamos enfocados en esta otra cosa. Y venían muchos proyectos muy interesantes, los cuales... Se han cancelado o se van a cancelar o ya no son prioridad porque nuevamente la economía ha sido golpeada. Algo que ha ocurrido en este momento y yo creo que es bastante reflexión es entender que el mundo cambió abruptamente. Al menos yo así lo veo y también otras personas y no podemos seguir pensando de la misma manera debe de haber un cambio de conciencia brutal se nos mostró cómo solo algo radical iba a reducir los niveles de contaminación. Eso no es sustentable, ¿no? Partiendo de que no es ético que, eh, sí, que todos se enfermen y vamos a hacer más pandemias. ¿no? Eso no, no es... Eso es ridículo. Y, y no es sustentable porque estamos golpeando a la economía y tampoco es de que el medio ambiente se vaya por encima de la economía. Ya he dicho en otras ocasiones, te gusta o no, estamos en un sistema capitalista. Hay que aprovecharlo para beneficio de todos, incluyendo el medio ambiente. Sin embargo, esta experiencia nos está dejando grandes aprendizajes. Vamos a pasar de esto, estamos juntos todos, pero, y de ahorita te lo digo, los niveles de contaminación van a subir, el planeta va a sufrir. Reactivemos la economía, pon de tu lado... Pero no nos olvidemos que no tenemos que sacrificar el planeta. No nos olvidemos que estamos pasando por una contingencia que es el cambio climático, que es el calentamiento global, que es el mayor reto que enfrentamos nuestra generación. Vamos a pasar a otro tema porque hasta parece que este ya se convirtió en el tema principal. Y no, eh, muy rápido sobre un tercer punto. El ozono. Tú sabes que hay una capa que rodea el planeta que es la capa de ozono. Cuya fun función es protegernos de los peligrosos rayos ultravioletas. Sin esta capa de ozono la vida no sería posible. Y al haber esta reducción pues se supone que tenemos un mayor impacto de estos rayos. Eh, también hay cambios en cuanto al, a las direcciones de los vientos. Cosa que leía no, no estaba yo tan enterado del tema honestamente. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Que parece que la capa de ozono está avanzando a, a niveles altos en cuanto a su restitución. Todo ese desgaste que había tenido durante décadas ya se está revirtiendo a consecuencia del protocolo de Montreal, que creo que es de 1987, en donde a nivel global se llegó a un acuerdo para evitar lo que son las sustancias reductoras de esta capa. Esas son buenas noticias y eso muestra cómo un compromiso internacional puede lograr grandes cosas. O sea, esto para la generación anterior fue el gran reto. La capa de ozono, así como para nosotros es cambio climático. Ahí está la muestra de que cuando el mundo se pone de acuerdo en algo, se pueden lograr cosas importantes. Y eso mismo lo podemos lograr con cambio climático. Para entrar al tema principal sobre si puedo comer carne y decir que protejo al medio ambiente, que soy ecologista, que soy ambientalista. Primero permíteme una pequeña pausa, vamos a escuchar algo rápido y ahorita continuamos. Antes de continuar con el episodio quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo, va a ser muy rápido y es muy importante. La contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales, y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a Reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Mi recomendación son los Usana Cell Essentials y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso, otro producto que me encanta recomendar es el Usana HPS o Epacil. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com ¡Continuamos con este episodio! No me digas que eres ecologista y comes carne. No me digas que eres ambientalista y comes carne. ¿Cómo es posible que te comas otro ser vivo y, y que protejas al medio ambiente? ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso? Muchas, y me lo han dicho a mí, y se lo han dicho a otras personas. Ahorita, más que presentarte números y datos muy puntuales, te voy a presentar una reflexión al respecto. Primero, déjame decirte algo, ¿no? Yo como carne, y tú puedes pensar que soy el ser más despreciable de la historia por comerme a otro ser vivo, y no pasa absolutamente nada porque tú puedes pensar lo que sea más conveniente para ti. Así como yo también puedo pensar lo que sea más conveniente para mí, siempre y cuando lo hagamos dentro de un ámbito de respeto. Yo creo que la gente que mata toros es gente mala. Y yo creo que eso es una actividad también bastante despreciable. Y sin embargo me dicen, ¿cómo es posible que estés en contra de los toros porque lo matan cuando matan una vaca y te la comes o un puerquito o algo? Suena un poquito lógico, ¿no? Pero entonces, ¿por qué hablar de esto, no? ¿Por qué hablar de esto y decir, pues no pasa nada, cada quien puede pensar como quiera? Yo pienso en unas cosas que mucha gente podrá no estar de acuerdo. Yo pienso y no es un pensamiento así nada más, no, pues ahí están los datos de que la contaminación es el asesino de tu salud. Yo pienso que tú puedes hacer algo para protegerte y yo pienso que una de las cosas que puedes hacer para protegerte es tomar suplementos. Y hay gente que piensa que los suplementos no debes de tomarlos. Y sabes que no pasa nada. Hay gente que piensa en un dios. Hay gente que piensa que no. Para no distraerme. Para no irme yendo a otros temas. Nuevamente. No pasa nada. Si tú piensas que yo soy malo. Porque como carne no pasa nada. Como no pasa nada. Que tú estés promoviendo una dieta vegana. Muchos promovemos otras cosas. El problema es. Con la gente que dice. Tú eres malo. Porque comes carne, yo soy bueno porque soy vegano y soy superior a ti, yo sí cuido el planeta ahí es donde sí está lo malo, esa forma de pensar, cuando tú te crees superior ¿eh? o sea, otra vez, cuando tú te crees superior a otros porque no comes animalitos y le dices a alguien que sí come todo, que es un hipócrita y que no está salvando el planeta, que es contradictorio ser un ecologista y comer carne Déjame decirte algo. Ahí sí estás mal tú. Estás mal que te creas superior por eso. Eso es, un, es algo. Quien critica. Uh, muchas veces. En mi experiencia. Como me ha tocado a mí. Esa gente que se cree superior. Que lo hace para hacerte sentir mal. Muchas veces ellos contaminan de una manera increíble. Y no lo saben. Así es la cosa. ¿Sabes que Si tú... Nuevamente quiero decirlo. Si tú promueves un estilo de vegano. Porque no hay que matar animalitos. ¿Sabes que Yo no tengo nada que decirte al respecto. De que estás mal. De hecho. Qué bueno que hay ese respeto por otro ser vivo. Y que lo tienes. Pero si tú lo dices. Porque te crees superior. Porque según tú. Tú eres realmente la encarnación de un ecologista perfecto. Porque tú no comes carne y yo sí, entonces yo soy un hipócrita. ¿Sabes qué? Tráeme una lista de tus actividades diarias y ahorita te hago una radiografía y te muestro cómo tú estás impactando más al medio ambiente que otras personas. Ese es el tema central. Ese es el tema del que quiero platicar. Ahora, independientemente de los impactos ambientales que ahorita voy a mencionar en lo que queda de este episodio, si algo realmente impacta en el tema de nuestra alimentación, puede ser dieta vegana, carnívora o lo que tú quieras, pero si algo realmente impacta, independientemente de emisiones de la atmósfera, al agua, la deforestación, es el desperdicio. Y este desperdicio puede ser en tu casa por estar comprando alimentos en exceso, o puede ser durante toda esa cadena de producción, desde que se fabricó, desde que se empaquetó, desde que viajó desde no sé dónde, se almacenó en un centro comercial o en una tienda y fuiste tú a comprarlo. En todo eso hay desperdicio y eso realmente impacta al medio ambiente. Y aquí sucede algo bastante interesante. Los alimentos que más se desperdician son aquellos que tienen una caducidad más pronta. ¿Y cuáles son esos? Los de alimentos frescos, los cuales suelen ser frutas y verduras. Es decir, normalmente hay más desperdicio de frutas y de verduras que alimentos de carne. Y en ese sentido, pudiéramos pensar que son las frutas y las verduras las que más impactan al medio ambiente, más que la carne. ¿Por qué? Porque caduca más pronto, más la desperdiciamos. Sin embargo, las cosas tampoco son así de sencillas. Vengo a decirte algo. ¿Realmente hablar de cuál de las dos industrias es la que impacta más al medio ambiente? Y te lo digo como un especialista. No es así de fácil. Porque el impacto ambiental no es uno solo. La contaminación no es una sola. Recuerda esto. Si algo impacta mucho a los alimentos... Es el desperdicio. En ese sentido, si te recomendaría, por ejemplo, alimentos congelados, los cuales está bastante demostrado que no pierden nutrientes, se conservan muy bien y sí, estás gastando energía eléctrica, pero también te digo, estamos evitando el desperdicio, que eso sí impacta más al medio ambiente y en ese sentido, hay más desperdicio de comida no animal. Como referencia, hace tiempo. Una semana subí un video que se llama... Soy pésimo para cuidar el medio ambiente. En donde te decía... Pues es que yo también hago actividades... Que no son necesariamente buenas para el medio ambiente. Yo también me equivoco. Yo también estoy haciendo mi lucha... Para... Cambiar. Para inclusive darme cuenta. Sin embargo... Sentirte superior... O sea... Tú puedes ser vegano y promoverlo... Y estás súper bien... En un ámbito de respeto. Pero creerte superior... Eso está terriblemente mal. ¿Sabes qué? Nada más para irnos dando una idea, ¿no? Me pasaron una nota muy interesante. Ahorita en cuarentena se disparó el Netflix, ¿no? Y, y, y todo esto es uh, contenido en streaming. Y hicieron un cálculo en donde si tú ves Netflix por una hora, es el equivalente a contaminar un kilómetro manejando tu vehículo. Eso sí, híbrido, ¿no? un Toyota Prius. O sea, tú estás generando alrededor eh, como de 120 gramos de CO2 por ver una hora de Netflix. Tú, amigo que te crees superior a mí, ¿ves Netflix? Estás contribuyendo al cambio climático. Y ahora seguramente no sabes, 120 gramos es mucho o es poco, igual la mayoría de la gente eh, no lo sabes... Una referencia es que un litro de gasolina aquí en México. Más o menos son 2.322 kilogramos de CO2. ¿no? Pero ¿sabes que Dentro de eso que tú crees que estás protegiendo al medio ambiente. Porque la carne. Provoca deforestación. Porque la carne utiliza muchísima agua. Cosa que es real. ¿eh? Porque la carne. Provoca emisiones de efecto invernadero. Sí, porque... Estás matando a otro ser vivo, de lo cual eso yo no puedo, la verdad, decir nada, porque, pues sí, de alguna manera es real. Y están todos estos documentales del matato animal. Detrás de todo esto, pues hay, hay que señalar, hay una realidad grande. Y hay un documento. Eh, a eso se suelen referir mucho porque tú, tú lo buscas y en internet señalan que en ese documento se señala que la industria... Eh, ganadera o de, de la alimentación si sí, siete que se me fue el nombre correcto no pero vaya de las vacas puerquitos y todo esto no la ganadería toda esta industria de la carne es la que está contribuyendo más con gases de efecto invernadero cosa que yo no estoy de acuerdo con ese dato y, y no porque no lo crea no sino ahorita te voy a comentar por qué pero ese documento se llama la larga sombra del mandado fue publicado por la FAO en el 2006, hace 14 años, ¿no? y en efecto ahí dice cuánto contribuye. Dice: Ok, si tomas en cuenta todo lo que es eh, pues procesar la comida y llevártela hasta tu casa, quién sabe desde qué parte del planeta, si tú pones en consideración todo eso, eh, es la industria que genera más gases de efecto invernadero. ¿no? Eso es lo que dijeron hace 14 años. Aquí viene la situación del por qué no. Para tú saber, las emisiones de gases de efecto invernadero se hacen inventarios, así se le llama, y tienen sus metodologías para realizarlo. Estos inventarios, lo que te dice, ok, tal lado genera tanto, tal lado tanto, tal lado tanto, se divide por sectores. La ganadería es un sector. Si tú analizas lo que ocurre en la mayoría de los países, por ejemplo aquí en México el sector 1 es energía, el sector 2 es transporte. La ganadería está bastante abajo y ya bastante distanciado de estos dos. En Europa, creo que el, alrededor del 85% de la contaminación de gases de efecto invernadero es por la generación de energía. Y así nos podemos ir viendo distintos países o inventarios internacionales. Cada una de esas partes está dividida porque esa es como metódicamente se tienen que realizar estos cálculos de gases de efecto invernadero. Si, por ejemplo, pues esta mascarilla la realizaron y digo, ¿sabes qué? Pues para hacerla, nada más por decir algo, se generaron 200 gramos de CO2, pero para llevártela hasta tu casa, ahí tienes que sumarle otros 200 gramos porque nos la trajimos de, seguramente de China, ¿no? Entonces, las mascarillas generan 250 gramos de CO2. Espérate, okay. El transporte lo genera, sí, pero esa es otra área que se separa. Si sí, en su conjunto, por supuesto, que es una estimación que se realiza. Sin embargo, si no consumiéramos carne, pues tendríamos que consumir otra cosa. A lo mejor nos diríamos a una dieta vegana, a una dieta vegetariana. Y eso también causa impactos. Regresando, ¿no? A los impactos. Y esto ya es como una manera de de, de ir analizando, ¿no? El realmente el impacto que ocasiona, porque si sí hay un impacto en comer carne pero primero era la reflexión ¿no? contra el que se cree superior. No el contra el que lo difunde, no contra el que promueve una dieta vegana, eso está muy bien. No contra el que piense que está mal comer a otro ser, eso también está bien. Sino contra el que se cree superior y critica porque según él, sí cuida al planeta porque come vegano y no come carne. Y yo soy superior. Contra ese sí es el, el, la situación. Yo te pregunto, ¿de qué marca es el teléfono celular que utilizas. Estás consciente que una gran gama de teléfonos utilizan metales. De los cuales se extraen de la minería. De los cuales hay esclavitud. De los cuales hay maltrato infantil. De los cuales hay contaminación del agua superficial. Del agua subterránea. De lo cual hay contaminación del aire. De los cuales hay guerras. ¿Estás consciente de eso? ¿Qué marca de teléfono utilizas? Seguramente no lo sabías, no pasa nada. Pero entonces, tranquilo con las críticas. ¿La ropa que utilizas, de dónde viene? ¿Sabías que ahí también hay mucha cuestión de maltrato infantil? ¿Sabías que mucha ropa de las que utilizas eh, genera microplásticos y cada vez que lo lavas estás contribuyendo a que estas fibras se vayan al océano? O si de algodón sabías que estás contribuyendo a una industria... Que también genera mucha deforestación. Que también esparce muchos pesticidas que contaminan el suelo y el agua. Y mata abejas. El automóvil. Utilizas automóvil. Si utilizas automóvil... No sabes la cantidad de CO2 que estás generando. Y si tú cada cinco años compras un automóvil nuevecito de agencia... Por mucho que hagas por el planeta, jamás vas a neutralizar el impacto que tú tienes. Esto que parece que estoy regañando a, a, a los veganos, no, nuevamente no. Esto es para el que se cree superior y se la pasa criticando a otros de que ellos no están cuidando el planeta porque son unos hipócritas por comer animales. Hay un tema nutricional y a lo mejor ya te tienen harto porque... Te han dicho no, pero hay una realidad. Yo mismo he conocido gente. Yo, por supuesto, no puedo ser la muestra definitiva. No, yo soy uno nada más, pero yo sí he conocido gente que se han provocado deficiencias nutricionales por una comida vegana y por no consumir carne. Está más de que lo diga. Muchos del complejo B se reduce. El 75% de la gente que es vegana tiene deficiencias en calcio, eh, en hierro, eh, entre otro tipo de nutrientes. Y sabes que puede ser vegano, por supuesto, y hay muchos deportistas que lo son. Yo mismo en mi conferencia, Protege tu salud de la contaminación, yo al final digo, ok, lo más importante que tú puedes hacer es hacer algo por el planeta. Y una de esas cosas es, puedes ser vegano una vez a la semana. Entonces, no hay contradicción, pero sí tienes que ser más estricto en tu alimentación. Está de más que lo diga. Entonces, ¿qué tenemos? Que la industria de la carne definitivamente impacta al medio ambiente. Eso es real. ¿Provoca deforestación? Por supuesto que provoca mucha deforestación. Pero aquí te van otras industrias que también lo generan. ¿Qué tal la producción de aguacate? Y aquí en México está durísimo ese caso. ¿Qué tal otro? La industria del café. Todo el mundo toma café. Además, ¿tú sabías que la producción del café... Es una de esas actividades que más están impactando al medio ambiente. Hay deforestación. Hay consumo elevado de agua. Hay uso de pesticidas. Yo consumo café, por supuesto, Hoy llevo tres tazas. A mí me encanta el café. Y me encanta probar café de varios lados del mundo. ¿Eso me hace malo o hipócrita para cuidar el medio ambiente? No, no necesariamente. ¿no? El... Eh, se, me, se me se me fue, ¿no? Pero hablar, ¿no? Otra de las cosas. La industria ganadera genera muchas emisiones de CO2. Sí los genera. Igual que tú los generas cada vez que prendes el foco. Cada vez que estás conectando tu teléfono. Los teléfonos celulares. Mínimo lo cargas una vez al día. Y has visto la capacidad que tiene tu batería busca en el internet y equivalente a cuántos son emisiones de gases de efecto invernadero y te vas a dar cuenta cómo no todo es algo externo todos nosotros estamos impactando al medio ambiente todos nosotros hay algo que podemos hacer por el planeta Esa es la reflexión que vengo a decirte pero sabes que no, no he resuelto esa pregunta? ¿Puedo comer carne y ser un guerrero del medio ambiente? Claro que sí. Claro que sí. Si hacemos lo inverso. Reducir el uso del automóvil. Irnos hacia fuentes alternativas de generación de energía eléctrica. En la medida de lo posible. Evitar estar comprando ropa nada más porque queremos comprar. Y reducir el consumo de carne. Estás haciendo mucho por el planeta. Y si además. Tú impulsas proyectos de mejoramiento ambiental. Ni que se diga. Y por supuesto. Con toda confianza. Puedes comer carne. Y estar haciendo algo por el medio ambiente. Tú tranquilo. Si te han hecho ese cuestionamiento. No eres un hipócrita. Si te han hecho ese cuestionamiento. Tú tranquilo. Eso sí. Me dices. Yo como carne. Los siete días a la semana. Tres veces al día. Y es carne importada de no sé qué país, bueno ahí también tienes una huella muy importante de medio ambiente. Muchas veces terminamos eh, diciendo pues que, que es que las vacas generan metano y todo esto y el CO2 y por eso es lo más impactante. No me voy a cansar de decir algo. Cometemos el error de creer que el impacto ambiental se mide Única y exclusivamente con las emisiones de CO2 o con las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso es un error. Hay distintos tipos de contaminación. Hay contaminación en el aire, en el agua y en el suelo. Hay contaminación por ruido, vibraciones, lumínica, visual, radioactiva. On... Hay una clasificación grandísima de contaminación. Y no podemos, pues como dicen, peras y manzanas. El CO2 es importante que lo controlemos, pero no es la única manera. Así como también, eh, yo, yo leí hace tiempo ¿no? un artículo que dice: las vacas no tienen la culpa del calentamiento global. Y, y en donde te, te menciono, ¿no? Que, ok, si sumamos todo lo que conlleva la generación de carne, según este documento de hace 14 años, es la industria que más genera emisiones de gases de efecto invernadero y como te lo comenté anteriormente metódicamente hablando tenemos que separar cada una de las áreas porque una cosa es energía eléctrica otra cosa es transporte y otra cosa es como tal la industria de la carne en donde ya segregado es otra cosa no tenemos como que confundirnos ¿no? y eso, eso lo hago con esta reflexión por ahí a alguien se le ocurrió escribir una nota que ha sido reposteado mucho esta nota dice que si tú consumes leche de almendra estás contribuyendo a que las abejas se mueran. Eso es un error. La, el, el cultivo de almendras, la producción de leche de almendras, no está matando abejas. Lo que está matando a las abejas es el uso de pesticidas. ¿Qué culpa tienen las almendras que estén rociándoles pesticidas? No. O sea, una cosa es el cultivo como tal. Y la otra manera es... ¿Cómo lo haces? Y estamos us usando técnicas que sí. Dañan, matan a las abejas. Como sucede con el cultivo de café, por ejemplo. Como sucede con cultivos de otros tipos. Entonces, no, no. El que tú consumas leche de almendra... No es que mates abejas. Es que... Se están utilizando técnicas que ya también deberíamos ir dejando de lado. Esta reflexión la hago para que se entienda esto. El impacto no es uno y ya, no es nada más CO2, no es nada más carne y ya. Hay distintos tipos de impactos al medio ambiente. Todos en nuestra vida impactamos, todos tenemos que hacer algo para proteger al planeta. Eso es algo de lo que yo he tratado de difundir todo este tiempo. Espero que esta información te haya sido útil, te haya gustado. Yo te invito a que me ayudes a compartirla. Y sabes, el podcast se va a acabar aquí. Si me permites, voy a avanzar con una reflexión sobre lo que estamos viviendo de la pandemia y el coronavirus. La verdad lo quiero sacar de mi interior si me das la oportunidad de escucharme. A lo mejor en algo también te puede servir. Si no lo quieres escuchar, no pasa nada. Lo que diría es que te invito a que me sigas a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando. Encuéntrame como Contaminación y Salud. También en Facebook como Contaminación y Salud. Este podcast lo grabé en video. Lo voy a seccionar en varios clips que voy a estar publicando. Y voy a seguir compartiéndote algunos tips. Soy Carlos Bustamante. No he terminado, pero soy Carlos Bustamante. Mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación. Y si me permites esta reflexión. Hace unos días. Un viernes. El último viernes. Yo me levanté. Y lo primero que hice fue agarrar mi teléfono. Me metí a Facebook y empecé a ver mi feed. Y pues ahorita todo Facebook está lleno sobre noticias de la pandemia. Y yo me encontré muchas noticias sobre... Pues que vienen problemas económicos, que están decretando cuarentena y no cualquiera puede soportar una cuarentena. Están cerrando empresas. Esto del, aquí en México, no, de, no sé, ASEA, creo que se llama la empresa, o ASEA, algo así. La que maneja Domino, Starbucks y todo. Que, que no hay que, esos sí son malignos aquí en México, eh. Porque, digo, para lo que yo entiendo, Starbucks, por ejemplo, en Estados Unidos es otra onda, ¿no? Pero aquí en México, no les con, sumas ya a estos desgraciados que... Eh, me dicen... es que esto está sacando lo peor de la gente... no, está potenciando lo que somos... porque también así están saliendo empresas... que pues... están dándoles el sueldo... a sus trabajadores... en la medida de las posibilidades... pero yo leía todo esto... Eh, y me estresaba... y me estresé... y sabes que... todo el día me sentí... ansioso... Eh, ...rápidamente tomé acción... Eh, ...me gusta trabajar mucho... ...en mi desarrollo personal... Eh, ...empecé a escuchar audios motivacionales... ...empecé a ver algunos videos... ...empecé a leer... ...sin embargo todo el día me quedé... ...como con esa sensación... ...no No me da miedo el virus... ...como tal... Eh, ...me da un poco de atención... ...por ejemplo que... ...mi padre pues... ...pasa de los 50 años y que... ...a él le vaya a tocar... ¿no? ...confío... Eh, sin subestimar la situación. Confío en mi sistema inmunológico. Que no digo que no me vaya a contagiar. Pero creo que puedo aguantarlo. Pero al estar leyendo ese panorama tan sombrío. Tan gris. Me puse en un estado mental que no es conveniente. Y que a nadie le conviene. Y, y yo soy una persona que procuro no andar leyendo noticias. Porque las noticias no me aportan nada. Sabes que si yo leo que... Amarraron cinco cuerpos en un puente y ahí colgados, decapitados o algo. ¿Qué me aporta a mí saber eso? Yo a veces le comento eso a, a mis amigos. Me dicen, es que pues, necesitas estar documentado, pero necesito saber eso realmente. Es que tienes que saber qué está ocurriendo, donde vives. Bueno, pero realmente necesito saber eso. Yo creo que no. No puedo evitar documentarme... Yo que me dedico al medio ambiente y que también estoy documentado en otro tipo de temas. Pues necesito estarme actualizando. Y tampoco puedo encerrarme. Así como te digo, no hay una burbuja que me proteja de la contaminación. No hay una burbuja que me proteja de las noticias que no necesito saber. Y noticias muy importantes en esta época no necesitan que yo las busque. Ellas me van a encontrar. Siendo así... Teniendo, según yo, ciertas herramientas con las que me puedo proteger, aún así entré en un estado ligeramente de ansiedad. Me sobrepuse ya más tarde, sin embargo, me quedé pensando, ¿qué puede ser de esas personas que tal vez no cuenten con esas herramientas para salir adelante y que todo el día están leyendo... Que ya son no sé cuántos miles de infectados, cuántos miles de muertos. Que las empresas están cerrando, que la economía, que el dólar está no sé cuánto. Que, que no te quieren perdonar los impuestos y cosas así. ¿Qué puede ser de ti? Y yo te quiero hacer, si me lo permites, yo sé que yo hablo de contaminación y salud. Pero si me lo permites, nuevamente como te digo el tema del podcast ya fue finalizado. Hacerte tips o hacerte invitaciones y una primera invitación es Hazte un detox social, digital O evita estar leyendo ese tipo de noticias que honestamente a estas alturas no te van a aportar nada No te va a aportar nada No, es que necesito estar documentado para... Ok, todo el planeta está el virus esparcido Ya, ya lo sabes, ya, ya sabes todo lo que necesitas saber lee cómo aumentar tu sistema inmunológico hay muchísima información y, y muchos especialistas te lo pueden decir ¿no? otra invitación que te hago es no repostes información negativa no es que eh, queramos evitar la realidad aunque la realidad es distinta a lo que realmente es la realidad. Y la realidad de nuestra mente. <ríe> Suena extraño. ¿ah? ¿eh? Pero no, no, no repostees cosas como. La economía de México va a estar peor. Que en los últimos 90 años. ¿Sabes qué? No estás solo. Todos estamos viviendo eso. No lo repostees. Yo sé también que hay una buena intención. De postear información que vemos. Eh, que dicen cosas como. Haz gárgaras con vinagre y se va a matar el virus O que el virus no sobrevive a más de 25 grados eh, Tengo que decirte toda esa información Está errónea Y yo sé que tú la compartes con buena intención No lo hagas e Ese tipo de información Le puede costar la vida a alguien No reposes sobre eso, evítalo Lo haces con buena intención, sí Pero mejor, mira si la Organización Mundial de la Salud lo tienes agregado en Facebook y pone un post, ese sí compártelo. O comparte lo que te dicen eh, instituciones sanitarias oficiales, ese sí compártelos. Pero publicaciones otras, dudosas, aunque tú tengas muy buena intención, no lo hagas. De verdad, de verdad le puede costar la vida a alguien. No lo hagas. Y una más... Vivimos en un ambiente de incertidumbre ahorita. Tú dices, ¿qué tal si ya no tengo trabajo? Y cosas así. Nuevamente, eh, quiero decirte, no estás solo. Si algo yo he aprendido ahorita con lo que está pasando, es cómo el mundo se está uniendo. Hay gente que dice, no, están despidiendo gente y eso está mal. Bueno, yo veo el otro lado de la moneda. Hay muchos que se están uniendo. Hay muchos que están mostrando la mejor parte que tienen. No estás solo. El trancazo económico lo vamos a sentir todos. Todos. O sea, qué buen momento escogí yo para no tener trabajo. Yo te comenté en varios episodios que mi vida había cambiado porque se acabó mi relación laboral. Y yo dije, ya es momento de emprender. Y de mis actividades, eh, decirte, pues, contaminación y salud lo hago como un hobby. Mi idea es poder monetizar esto en un futuro. Y espero que ese futuro lo haga rápido. Pero lo hago como un hobby. Y lo puedo hacer toda la vida. Y espero que no. ¿eh? Espero que en un momento ya no haya contaminación. Pero esto es un hobby para mí. Mi emprendimiento viene. Por los suplementos nutricionales que distribuyo. De los cuales esto me ha dicho. Métele más acción. Y viene. Como asesor ambiental que soy. Yo asesoro a la gente. Sobre todo haciendo estudios de impacto ambiental. El asunto para mí es que un estudio de impacto mental yo requiero proyectos, proyectos nuevos. Y ahorita todos los proyectos están parados. A lo mejor tú todavía tienes trabajo. Yo escogí un momento eh, para emprender. Me fue bien a finales del año. Ahorita pasando bastante lento. Y yo, yo el año pasado yo decía, pues sabes que es que hay días que me despierto con miedo porque tengo una incertidumbre grande de, de que no sé cuándo voy a volver a tener un ingreso que a lo mejor lo tengo ahorita, lo tengo mañana o lo tengo en un mes o no sé. Qué buen momento escogí ahorita que se están acabando los proyectos, están cerrando las empresas. Yo ya vengo con esa incertidumbre. Y estoy seguro que no me va a matar esta incertidumbre. Estoy seguro que tú y yo y todos juntos vamos a salir adelante. Nuestra generación con todo de que los sueldos son cada vez peores. De que si no va a haber jubilación y lo que quieras. Nuestra generación venía estando bastante cómoda. No habíamos enfrentado una guerra global. No habíamos enfrentado un conflicto así tan grande. Como lo que estamos enfrentando ahorita. Y ahorita no es una guerra contra un virus. Los virus son naturales. Ahí han estado. Ahí van a estar. Y van a surgir otros. Pero esto nos viene a sacudir para mostrarnos. Que las cosas se pueden y debemos hacer de manera diferente la contaminación se ha reducido que bueno, quien tiene la posibilidad está trabajando desde casa estamos súper atrasadísimos con este tema, la mayoría de nosotros podemos trabajar desde nuestra casa, eso de tener que ir a una oficina a manejar todos los días en el tráfico eso ya es cosa del pasado y ahorita está quedando en claro que muchos trabajos se pueden realizar así a lo mejor tú trabajas en producción en una fábrica, eres taquero, o trabajas en un supermercado o algo. A lo mejor tú todavía no caes en esa categoría. Pero esta sacudida nos viene a decir que algo distinto en nuestra vida personal tenemos que hacer. Y algo distinto también tenemos que hacer todos juntos como un equipo por la economía y por el planeta. No estás solo. Lo que tú vayas a sentir, el apuro económico que vayas a tener... Lo vamos a tener muchos. Y todos juntos vamos a salir adelante. Esta situación no es eterna. Quisiera decir que para el caso de México. Ya se va a acabar. No, no voy a decir nada. Pero. Eh, falta. Pero estamos juntos. Mostremos que somos un equipo. No es un equipo que se llame mexicanos. No es un equipo que se llame americanos. Es un equipo que se llama humanos. Juntos. Vamos a salir adelante. Deja de leer noticias negativas. Fíjate, hace tiempo yo, yo pensaba, ojalá hubiera alguna manera en la que yo tuviera un tiempo relativamente largo. Porque quiero invertir más en mi desarrollo personal y tener la oportunidad de leer mucho, 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 sin tener el apuro de hacer otras cosas. Creo que como que llegó eso. Lo, quisiera o no, ahí está. Afortunadamente todavía tengo unos cuantos trabajitos. Acabando esos, ¿qué va a pasar? Pues algo tengo que hacer. Pero estamos juntos. Tranquilo. Sé feliz. No puedes controlar al virus tú. ¿Qué vas a hacer al respecto? Haz algo. Algo para tu provecho. Soy Carlos Bustamante. Gracias por escucharme. Gracias por escuchar esto. Yo sé que es un tema distinto. Pero quería sacarlo de mí en un maravilloso día. Pronto subiré otro episodio de este podcast.